0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lourenço e, nessa sexta-feira, quem está comigo na bancada é o nosso analista Lucas Claro. Ei. Tudo bem, mestre?
1: Tranquilo, muito frio, né?
0: Muito frio e o mercado também está sentindo <risos> essa pressão. Pessoal, o mercado lá fora em movimento de Risk Off, tá? a versão a risco. Infelizmente, tudo indica um pregão negativo nessa sexta-feira no mercado internacional, o principal destaque aqui são dois, tá? Primeiro, queda de praticamente 6% das ações da Amazon no pré market né, lá na Nasdaq, ou seja, a empresa divulgou balanço ontem à noite, bem abaixo do que o mercado esperava, é claro, né, a gente tá olhando os números, né, parecem números gigantescos, mas olhando o que o mercado aguardava, bem abaixo, não tem jeito, é a maior companhia do mundo praticamente, ele junto com a Apple, carrega todo o índice junto um tecnologia, que é o índice que tem o maior peso dentro das ações dos Estados Unidos. Consequentemente, o mercado entra em modo, não dá para dizer pânico, mas em modo pessimista. Né? Então os índices caem entre 0,5% e 1% em média nos Estados Unidos e
1: Europa, Lucão. Exatamente. Dia... a gente está aqui com a tela aberta também. Cara, que Tudo dia! Tudo vermelho, né? né? Que dia!
0: Então, Sexta-feira já tem sido um dia tradicionalmente um pouco mais pesado, é, por quê? As últimas três semanas né, o índice abriu na segunda negativo, variante delta, China, então o mercado tem preferido
1: reduzir posição na sexta-feira, eu acho que somou isso também, né? Exatamente, mais uma semana protegendo e aquilo que a gente até comentou aqui em off. Começamos a semana no, positivo, no, no negativo, terminamos a semana também, possivelmente hoje um pregão negativo, a salvo alguma coisa ao longo do dia, mas a situação, pelo menos por enquanto, e acho que você já vai falar, mas por aqui também vai ser difícil a gente ter um dia Sim. positivo, hein?
0: Então, olha só, pessoal, S&P Futuro cai 0,60%, Londres 1%, a Ásia está mais negativo do que a média. Por quê? A China voltou a fazer é, repressões ao setor industrial. Dessa vez foi setor de minerurgia e... É... Mineração de siderurgia. Exatamente. Aconteceu? <risos> Lá veio No mercado internacional de minério de ferro e... Empresas de mineração, para vocês terem uma ideia, a Anglo-América é uma das maiores do mundo, né e também né a Rio Tinto, já caem aí mais de 2%. Provavelmente um dia ruim para a Vale aqui também. E companhia. A China, na, na quarta-feira, tranquilizou um pouco na parte daquela naquela intervenção no setor educacional e hoje voltou à tona em outro setor, né com medidas de, de repressão do governo à produção das derústicas. Pesou forte no setor consequentemente, qualquer medida de intervenção econômica
1: gera pânico no mercado de capitais. Não é? Exatamente, e olho aqui em Vale, CSN, ou setor de materiais básicos, que, é, olhando para a composição do setor, tem muito peso a questão da, da, de siderúrgicas e também da própria Vale. E Gerson, era quem estava segurando o índice. né? É há é muito tempo. Então acho que isso pode piorar também aqui. E além disso, a China...
0: Não só nas siderúrgicas, mas também nas situações de tecnologia, tá? com algumas repressões regulatórias. Então é isso que o mercado está extremamente pessimista. E além disso, também, né, o Japão também está com planos para expandir né, o estado de emergência nas áreas ao redor de Tóquio até o prazo do fim de agosto. Né? Lembrando que temos a Olimpíada aumento de casos né, de Covid. Então o mercado ainda também está um pouco mais é, é, engasgado, vamos dizer assim, em relação a isso. Então é uma sexta-feira bem difícil, com pressão da Ásia e uma grande decepção em cima do resultado da Amazon, que o mercado estava com uma grande expectativa, Facebook veio bem, Apple veio bem, criou-se uma expectativa em cima da Amazon, acabou decepcionando o mercado, e pelo tamanho da companhia, é igual aqui, né? resultado ruim da Vale, resultado ruim da Petrobras, o Ibovespa sofre, basicamente a Amazon Perfeito. tem esse grande peso no mercado internacional em geral.
1: Principalmente nas DQS&P. Sem dúvida.
0: Na zona do euro, Lucão, PIB cresceu 2% no segundo trimestre, é, em comparação com 2020, ficar de olho nisso também. A agenda do dia, o que poderia salvar? Temos aí, Estados Unidos, PCI de junho. É, mas isso aí, esse é o que o Fed olha, né? É isso, 9h30 da manhã, estimativa da Bloomberg de alta de 0,60. Mas eu, sinceramente, acho que hoje né, a agenda macro não está com tanto poder para salvar né, a agenda aí corporativa, né, que é o caso da Amazon com essa pressão. Minério, como nós já comentamos, né, forte queda né, nessa repressão do governo chinês. E o petróleo mostra um pouco de resiliência. Cai 0,3 ali, é, né, porque... 73 dólares o barril. Né, acho que vem se, vem se é, consolidando muito bem nesse patamar. E a gente sempre comenta, né, patamar acima de 70 é um patamar considerado elevado para o petróleo e positivo né, para as demais companhias.
1: É, o petróleo não mudou muita coisa não, Gerson. Só é um minério que prejudica, é. né? E de Brasil, pessoal, o que tem para a gente monitorar? Temos algumas agendas
0: aí de taxa de desemprego, tá? Divulgado daqui a pouquinho, 9 horas da manhã saem dados aí da PNAD contínua. É, expectativa aqui do BTG, projeção 14,6% da taxa de desemprego. Às 9h30 da manhã, esse tem um pouco mais de peso, resultado primário do setor público. E além disso, é, também a ANEL informa hoje a bandeira tarifária para agosto, tá? Sendo que julho é a vermelha patamar 2. Então hoje a NEL deve, provavelmente, né, manter esse nível de bandeira de luz, né, o que pressiona a inflação, gera aquilo que a gente sempre comenta com vocês. Além disso, né, notícias que vão gerar aí, dor de barriga em relação a, a possíveis mudanças no teto dos gastos, hum. né, em relação ao Bolsa Família, né, ainda são notícias de jornais, nada concreto. A gente é parado de falar um pouco disso, né, de teto dos gastos, tinha criado um pouco de gordura ali com esse PSA né, mais forte que reajusta o teto. Mas hoje volta o noticiário aí, o, o notícia que o governo, talvez né, parte, né, poderia estar tá reavaliando em mudar o teto dos gastos. Isso seria bem negativo aí para o mercado, sem dúvida, para risco fiscal aqui no Brasil. Lá vem a curva de juros, lá, lá vem, vem a curva de juros. Uma semana antes do Copom, né? Semana que vem... O POM, provavelmente, né, o nosso call aqui da equipe do Álvaro e Companhia, é de alta de 1% para a Selic, na semana que vem. Pandemia, o Brasil segue nessa queda de médias móveis, né, tanto número de mortes quanto de, de novos casos, o Brasil segue né, avançando bem na vacinação também, chegando aí próximo, flertando com 50% da população vacinada com a primeira dose. E o que a gente tem percebido, né pessoal, em relação é, à pandemia, até né, olhando um pouco mais os Estados Unidos, os Estados Unidos reabriu praticamente 100% e aconteceu um grande aumento dos casos. Né? Mas por que o mercado lá fora não está tão né, pessimista assim com o crescimento dos casos? Porque você olha o número de óbitos e está lá embaixo. Né? Ou seja, realmente a vacina cumpre um papel muito importante de praticamente radicar é, as fatalidades em relação ao Covid. Eu acho que, de novo, igual temos gripe, igual temos outras doenças, a vacina acho que deve continuar presente nas nossas vidas por muitos anos em relação ao Covid. A grande magia, a grande checkmate da, da situação é, né, mesmo quem pega o vírus, quando está vacinado, tem sintomas muito leves de gripe, basicamente. Fica muito longe né, de ter que ser internado, etc.
1: É, é importante, acho que isso, acho que a gente vai conviver com isso é, daqui para frente. É, o que os especialistas têm falado, que muito provavelmente todo ano teremos que nos vacinar. É né, assim como As variantes. Né? Exatamente, assim como a questão da, da gripe mas é, a situação por aqui ainda não está tá longe de ser extremamente positiva, mas caminhamos para isso. Até comentei isso no fechamento de mercado ontem com um Otto, que por mais que o, a gente tenha passado dias atrás de dias ali e a gente olha para aquela questão de média móvel de vacinação, está muito rápido ainda a vacinação, surpreendendo positivamente.
0: 1,34 milhão então,
1: atualmente. É Muito bom. E que assim seja para que, de fato, a gente tenha esse caso de... A questão toda, eu acho que preocupa bastante, é a questão dos óbitos, né? que é, é péssimo. E aí, bom, se assim for, mais rápido possível, já liberar um pouco da, da ocupação das UTIs... É, a gente está
0: olhando, né, Lucão? A gente viu em São Paulo anunciando né, que volta né, a, a aumentar, né, a reduzir as restrições, aumentar né, o encontro né, das pessoas e horários aí nas próximas semanas... Inclusive, vai adiantar o programa de vacinação de novo, né, para 18 anos e provavelmente já no mês que vem. Maravilha. Então, toda a população adulta já poderia tomar a primeira dose, né, olhando o cronograma. Isso é bem positivo, né, o Brasil seguindo aí, acelerando. O próprio ministro da Saúde garantiu aí essa oferta de vacina é, até o final do ano, sem ter mais rupturas, que é um ponto importante também, né, Show
1: de bola, e assim seja.
0: Corporativo, vamos? Ó, saiu o balanço da Alzheimer, está tá? Acaba de informar que reverteu o prejuízo do último balanço para um lucro de 4,54 bilhões de Valeu. lucro. Um EBITDA de 5 bi de real.
1: Se o vai pesar, pelo menos o resultado pode ajudar, né?
0: Eco Rodovias mostrou lucro de 127 milhões, alta de 261%, e a Localiza registrou lucro de 448 milhões, avanço de 400%. né retomada boa aí, né? Claro que os números... Percentualmente, não faz até muito sentido analisar, né, porque a base de comparação está muito baixa, mas é importante ver empresas nessa questão dando lucros é, em relação a isso. Na parte também, tivemos aí SESP, né, mostrando um leve prejuízo, e a CTIP aí, é, CETEP é, com lucro de 248 milhões. Então, ficar de olho nisso. Hoje sai Alpargatas após o fechamento.
1: Olha aí, mas, e né, tem muita coisa ainda por vir, já.
0: Sem dúvida. Ah, hoje, Lucão, começa as ações da ClearSale. Mais um. Após o IPO, né, <risos> para não, não, pass, não poder passar em branco o último dia <risos> da semana. Né? Então, semana que vem, também tem bastante IPO. Essa semana foi bem intensa aí. Traders Club, Clear Sale é, 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 e demais, Brisanet. Ou seja, Boa. estamos aí seguindo a, a nossa média de três a 4 IPOs por semana. Se eu olhar Maravilha. isso, que poderia, até o final do ano, estamos falando de quase 200 empresas novas na nossa bolsa. É muito legal. Ver o mercado demais, desenvolvendo, né,
1: Lucão? Bom demais, bom demais.
0: Vamos ver o que o pessoal quer saber, né? Se sexta-feira é frio só, aqui em São Paulo. Só, só
1: comentar um, um, um ponto em relação a commodities, principalmente o café, que né, ah, importante. explodiu bastante ao longo desses últimos dias ali, o valor do café explodiu. Um, muita gente perguntando o que estava que acontecendo, alguns já falando da questão das geadas e é a pior geada, né? A pior geada desde 1994, ou seja, tem bastante tempo que a gente não vê... As plantações de café sendo é, penalizadas. Perfeito.
0: Né? Bateu o limite de alto o café,
1: né? Exatamente, seguidamente, né? Então, só para ficar atento com isso. Beleza, pessoal? Boa,
0: vamos lá, o pessoal tá querendo saber aqui, Lucão. É, Gerson e Lucas temporada de balanço na área de varejo, o que esperar? Edu, acho que assim, no geral, a gente espera uma temporada de balanço bem melhor do que a última, né? ainda bem penalizada, ainda com... Patamares né, inferiores a níveis pré-pandemia, mas a gente já está vendo uma boa recuperação do setor varejista. Mas, de novo, é um setor que foi muito penalizado pela pandemia. Então, aqui é sempre mais importante do que nunca escolher né, boas empresas, quem está bem estruturado para surfar esse mar né, um pouco mais é, revolto. Mas acho que a gente está com uma boa percepção aí, né? Verso o primeiro trio, o segundo deve ser bem melhor. Né, e alguns que já saíram já mostraram isso até a, atrás. Como está dado do ZT aí, Lucão? Fácil? Tem. Como é uma que o pessoal está querendo saber aqui? Dólar hoje, pessoal, DXY não se mexe lá fora. Tá? Temos aí é, pouquíssimas variações do dólar frente ao mundo. Aqui, né? O que o Álvaro comentou? A tendência estrutural, a tendência macro é de queda de dólar, é de real mais valorizado. Ontem não foi diferente. Né? Saíram dados do PIB lá, no, no, lá fora. Né? O dólar aqui despencou, né? o PIB mais fraco. Né? Então, bem acho mais que de fraco, novo, né? a gente é bem mais fraco. Então a gente tem essa, esse qual aí do nosso real ficar flertando muito mais próximo dos 5, 4,90. Esse, esse é um patamar, vamos dizer assim, um pouco mais é, adequado, vendo o diferencial de juros e etc. Mas, lembrando, assuntos como esse aqui de teto dos gastos, reforma tributária, Bolsa Família, são assuntos que impactam diretamente o nosso câmbio né, em relação ao risco fiscal. Então, de novo, tendência de queda, mas
1: o Brasil tem a sua peculiaridade de sempre ter surpresinha de volatilidade aí no dólar. Exatamente. O EWZ cai 0,30 só, né? Ainda bem. Tomara que passe o dia inteiro aí. Imagina, envolve fechar o dia com 0,30 só de queda. Ali é ótimo, Tava. Né? Dado o cenário atual, tá maravilhoso, né? Boa!
0: Vamos ver o que o pessoal tá querendo saber aqui mais. O é... pessoal do Instagram também muito bem-vindos aí. Juro vai a 8,9? É, basicamente o nosso qual é 7,5 tá, de juros. É, esse ano e talvez manter para o ano que vem, mas é claro, sempre tem uma pressão em cima da inflação, dois vetores adicionais de inflação que podem acontecer. Primeiro, essa geada que o, que o Luquinhas falou, tem um grande peso né, na, na parte né, agrícola, o que vai diretamente para a inflação, e além disso, a, a possível extensão dessa bandeira 2, de que gera bastante inflação também na energia. Então, é claro, se a inflação, para o ano que vem começar a dar sinais que vai lá para cima de 4, o Banco Central vai ter que apertar ainda mais. Não dá para ter certeza disso ainda, a gente... Fica com o call de 7,5 é,
1: de juros aqui no final do ano. Boa, exatamente. E também olho na questão fiscal, né, Gerson? boa Se estressar a questão fiscal, muito provavelmente também Sem dúvida. a gente tem aí um estresse. Um
0: Isso deve ajudar o quê? O que o Santos está perguntando aqui, bancões. Né? De novo, a gente tem visto os bancos mostrarem alguma resiliência. Ontem até foi um dia mais pesado em geral, mas, de novo, acho que né, os bancos estão voltando a operar o seu habitat natural, vamos dizer assim. Né? Claro, por um lado os juros favorecem, por um outro lado né, a gente teve um aumento grande de concorrência, fintechs, bancos digitais, tudo isso trazendo né, uma necessidade de maior adaptação é, dos grandes tradicionais bancos. Mas eu acho que é um setor que está bem descontado, e essa volta da Selic para 7,5, 7, 8, que seja nesse range né, de taxa, ajuda bastante né, essa questão do, do resultado dos bancos. Vamos lá. É... Por estarmos colados desde, não acredito em alta, acho que difícil que é difícil acreditar em alta aqui, pelo menos nessa abertura, né, em cima dessa questão ainda também, né? dessa essa questão da dúvida entre o quadro fiscal, teto dos gastos, Né? semana que vem volta, trabalho no Congresso, tem bastante coisa para rolar né, aqui ainda, temos aí votação da dependência do Banco Central, autonomia do Banco Central no STF, reforma tributária em foco, então tem bastante dados. dizendo que o mercado está um pouco mais receoso, sem contar, como eu falei, que é sexta-feira e o pessoal tem preferido botar o pé no freio na sexta-feira, né, Lucão?
1: Exatamente. E o pessoal perguntando perguntou da questão do, do, da divulgação de resultados da Gerdau, quarta-feira, 4 de agosto, boa. antes da abertura do pregão.
0: A expectativa é boa, tá, Turma, para esse resultado, tá? É uma das empresas que o nosso research aposta bem aí numa surpresa positiva, tá? É, vamos O pessoal perguntando bastante sobre raízes. Pessoal, o que a gente sempre fala, né? o que o mercado tem visto, que as notícias têm falado, é que o IPO muito né? é, é falado, muito aquecido. Está né? é entre as cinco maiores empresas aqui do Brasil. Né? Deve ser um dos cinco maiores IPOs da história nossa aqui. Ou seja, não tem muito mais o que falar. Acho que já fica bem entendido o quanto que, que, que a demanda, né? que, que o setor como um todo aquecido aqui no Brasil e no mundo, né? então quem quiser participar, entra lá no nosso app, na né? parte de oferta pública, leia todo o prospecto, fatores de risco, participe do que vai ser um dos mais IPOs da história aqui do Brasil, questão de tamanho. Pessoal é... perguntando de BDRs, hoje provavelmente é mais um dia bem difícil para BDRs, né? o mercado lá fora é colapsando, né? a Amazon vai carregar né, o índice para baixo, Lá fora, consequentemente, as BDRs também né, vão sentir as ações, mas, de novo, continua bem posicionado em ações internacionais, continuamos otimistas com os Estados Unidos, diversificação é chave para os investimentos, então, segura um pouco os cintos aí, né, dá uma esquecida no, no home broker, não venda a posição de BDR, continue alocado em boas inter, empresas internacionais, inclusive é pode bem. ser uma chance de fazer um médio na Amazon se você tiver essa posição, papel caindo 6%, 7%, 8% hoje, né, não acho que a Amazon... Vai deixar de ser é e, sem dúvida, vai se recuperar.
1: Boa. Falando aqui de... O pessoal perguntando como é que tá a Vale lá fora. Vale caindo 1,62 no pré-market, ali na pré-abertura. Deixa eu ver a Petrobras.
0: Suzano ou Clabin, continuam caindo quando você vê, Lucão? Depende do câmbio, né? tem sofrido bastante com essa depreciação do câmbio, a celulose não tem dado sinais de reação lá fora por enquanto, essa questão da China preocupa bastante também, então uma pequena tempestade ali no setor, mas eu realmente gosto de ter Suzano ou o no portfólio pelo beta, né? um beta mais correlacionado com o Ibovespa, sempre bom ter uma posição que anda na contramão, que protege, né? que, que favorece nessa questão. Não sei se o pessoal está querendo saber aí, falamos da geada, o Lucão falou muito bem, é pior a geada dos últimos quase 30 anos. É... Vamos ver aqui. Não tinha. Minério K, exatamente. O James perguntou se
1: dá para ser agressivo e deixar o índice já vendido na abertura. Eu não sou muito fã de né, tomar qualquer tipo de decisão, simples e puramente porque está lá fora, está com tá uma situação difícil, ou até o nosso próprio índice no, no, na pré-abertura está numa situação mais complicada. Acho que é melhor esperar um pouquinho, espera aí pelo menos uns cinco a 10 minutos para ver como é que o mercado vai se comportar e aí sim, é, se tiver dentro do seu gerenciamento de risco, dentro do seu setup, aí sim você opera.
0: O pessoal falou aqui de Rappi de Fleury. A gente também na área de análise está é com uma boa perspectiva para o balanço do setor de saúde. tá Acho que por razões óbvias, aí né os setores estão com uma alta demanda, né o que isso favorece também as boas perspectivas. Aí, a Redidora anunciou ontem mais um hospital de aquisição. Então acho que, de novo, é um setor para ter no portfólio é um setor que vem desenvolvendo muito aqui no Brasil. né A parte de bolsa, óbvio, né, que eu tô falando. A gente basicamente tinha poucas opções, né? Lá atrás, hoje em dia, temos aí laboratórios, hospitais, plano de saúde, né? Nordeste, Sul, Sudeste. Você quer se expor a qualquer região? Você tem é, play bacanas em relação a isso. Pessoal, um ponto importante que se perguntando bastante sobre commodities, né? E acho que outros assuntos. A gente sempre poste por tipo, lá no nosso Instagram, né, Lucão? Boa. Tem o um GTV meu falando 10 minutinhos sobre o mercado de commodities. Isso aí: café, milho, soja, né? é, boi. Petróleo, Boa. minério então acompanha no meu Instagram, arroba Gerson e todo mundo tem que acompanhar o Lucas Claro, porque amanhã, carteira semanal. Boa, então vocês tabadão. têm que estar lá com o Lucão na carteira semanal, ver o que vai rolar na próxima semana. Então, pessoal, pelo amor de Deus, segue a gente aí para acompanhar um conteúdo de grande qualidade, sempre de forma gratuita para vocês aí, com muita curadoria e dedicação nossa no que chega na sua telinha aí, a gente sempre se preocupa muito com isso. Lucão, e aí pela parceria, Valeu, uma boa se sexta-feira de três a todos. Um excelente final de semana. aproveite uma semana para escutar o podcast. Radar da Semana que sai hoje. Seja um Radar da Semana especial. Vamos falar da Oi no Radar da Semana. Que se deve, perguntam sempre, vai estar tá lá no meu Instagram esse nosso podcast da Oi. Falando também, temporada de balanço. Vai ser um vai. podcast aí, top. Lucão. Vai falar da Oi? Vai falar da Oi. Mas vai falar bem ou vai falar mal? Vai bom? falar bem, pô.
1: Ah, então tá bom.
0: Então é isso aí, tem que acompanhar lá o nosso podcast no final de semana. Aproveita aí, pessoal, 40 minutinhos do dia aí no sábado, no domingo, tenho certeza que todo mundo tem pra acompanhar bem informado. Obrigado, claro, pela confiança sempre Toma, depois pessoal, tchau, na gente. Tchau. Um ótimo final de semana e lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.